0: c t v 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 한 종류의 사람은 조건과 환경의 지배를 받는 사람이고요. 또한 종류의 사람은 조건과 환경을 다스리는 사람입니다. 이두 종류의 사람은 전혀 다른 인생을 살아갑니다. 조건과 환경에 지배를 받는 인생은 언제나 두려움과 염려와 근심이 가득합니다. 왜냐하면 내 조건과 환경은 내가 지킬 수도 없고 책임질 수도 없기 때문입니다. 조건과 환경은 어, 언제 어떻게 바뀔지 몰라요. 그리고 대부분 내가 가지고 있는 조건과 환경은 힘들고 어렵기 때문입니다. 그 가운데서 나든 근심하고 초조하고 염려해야 합니다. 저는 오늘 우리의 인생이 조건과 환경에 지배를 당하는 인생이 아니라 지배를 하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 조건과 환경에 지배를 당하는 것이 아니라 조건과 환경을 다스리기 시작할 때 우리의 인생에는 전혀 다른 일이 일어나기 시작합니다. 나는 조건과 환경에 지배를 받지 않으므로 내 조건과 환경 때문에 힘들고 어렵지 않게 될 것입니다. 내 인생은 하나님의 통치를 받고 내 인생은 하나님의 그 비전을 향해서 달려가는 놀라운 인생으로 바뀌기 시작할 것입니다 저는 오늘 이 밤에 말씀이 선포될 때 우리 인생이 그렇게 바뀌게 되기를 소망해요 오늘 말씀에서 보셨던 사도 바울이 바로 그러한 인생을 살았던 사람입니다 사도 바울은 물론 복음에 헌신된 성교사입니다 그러나 오늘 우리가 비록 직업이 성교사가 아니라 할지라도 오늘 우리는 사도 바울의 그 삶의 모습 속에서 어떻게 그는 조건과 환경을 이기고 그리고 그 모든 것을 통치하고 다스리며 언제나 어디서나 강하고 담대한 확신이 있고 언제나 어디서나 하나님이 주시는 평강과 기쁨이 있는 인생, 담대함이 있는 인생을 살았는지 오늘 우리는 말씀을 통해서 보게 될 것입니다. 오늘 우리가 그러한 삶의 원리를 배우게 되기를 소망합니다. 그래서 이제부터는 그 어떤 것도 내 인생에 영향을 줄수 없는 놀라운 하나님의 사람들이 오늘 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 예, 오늘 말씀을 한번 보시겠습니다 우리 16절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 우리가 로마에 도착했을 때 예, 드디어 사도 바울이 로마에 도착합니다 지금 사도 바울이 로마에 도착한 것은 그냥 도착한 게 아니라 죄수의 신분으로 이곳에 도착한 것이었습니다 사도행전 말씀을 쭉 읽어보시면 이 앞부분에 왜이 로마에 오게 됐는지 그 내용이 나옵니다. 까닭은 먼저는 어, 사도 바울이 가는 곳마다 유대인들의 고소와 고발이 있었어요. 끊임없이 유대인들이 사도 바울을 고소합니다. 사도 바울이 전했던 그 복음이 자신들이 원래 믿고 있었던 그 모세의 그 율법에 대하, 대해서 반하는 것이라고 여겼기 때문이었어요. 그래서 끊임없는 고소와 고발 속에서 그는 고통과 어려움을 당합니다. 그래서 그 어, 유대의 총독 그리고 로마에서 보내진 관리들에게 그 신문을 당하고 재판을 당하는데 그 과정에서 사도 바울이 가이사에게 상소합니다 가이사란 로마 황제를 의미하죠 가이사에게 상소하였으므로 그는 이제 어, 바로 가이사가 있는 로마로 보내지게 된 거예요 그래서 지금 이 시간에 사도 바울은 로마에 압송되어서 죄수의 신분으로 도착합니다 근데 오늘 여기서 한 가지 우리가 좀 확인하고 넘어갈 것은 뭐냐면 그러나 어, 사도 바울을 보시면 은 아직 완전히 감옥에 갇힌 상태는 아니에요. 오늘 16절부터 31절 말씀을 보시면 사도 바울은 어, 정확하게 말하면 가택연금의 상태입니다. 이 상태로 한 2년 정도 시간을 보내게 돼요. 어, 그래서 그를 지키는 병사 한 명이 있고요. 그리고 그는 어떤 집에 갇혀 있어요. 그는 나갈 수 없어요, 거기서. 그런데 가택연금의 상태이기 때문에 그를 찾아오는 사람을 만날 수는 있습니다 그것이 오늘 본문의 그 상태 어, 그러니까 비교적 다른 제수들에 비해서 조금 어, 조금 나은 지금 대우를 받고 있다는 것을 우리가 말씀을 통해서 알수 있습니다 물론 이런 상황이 오래 가진 않아요 나중에 끝는 정말 로마 감옥, 지하 감옥에 갇히게 되고 고통스러운 하나를 보내는 날도 옵니다 그런데 오늘 말씀은 바로 그런 상황이에요 그가 이렇게 조금 관대한 처분을 받고 있는 이유는 아마도 두 가지 이유 때문인 것으로 보여요 첫 번째는 그가 아직 재판이 완전히 끝나지 않은 미결수 아직 가이사의 재판을 받지 않았던 거죠 그 상태였기 때문이기도 하고 또 하나는 그를 이전에 신문했었던 베스도라고 하는 사람이 있는데 그가 이 사도바울에 대해서 좋은 감정을 가지고 있습니다 사도바울에 대한 이 사도행전 앞부분을 보시면 그의 인생에 대해서 이 사람은 지금 이렇게 고난을 당할 만한 아무런 죄를 짓지 않았다라고 그가 이야기하거든요 그가 아마 좋은 평가를 좋은 보고를 해준 것 같아요. 여러가지 이유로 하여튼 그런 가택연금의 상태에 지금 사도바울이 있다라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 여기서 우리가 한가지 더볼 것은 뭐냐면 그럼에도 불구하고 사도바울의 지금 현재 상태는 좋은 상태는 결코 아니라는 것입니다. 이제 재형 정식으로 재판을 당하게 되면 은 그는 언제 어떻게 어떤 판단을 받고 심지어는 죽을 수도 있는 거예요. 사도바울은 나중에 정말 순교하게 되거든요 그러한 상황 언제 어떻게 죽을지 모르는 바로 그런 불확실한 바로 죄수의 신분으로 로마에 도착해 있는 바로 그런 모습입니다 그런데 오늘 우리가 사도바울의 인생에서 발견하는 것은 뭐냐면 은 그렇게 불확실한 상황 속에서 언제 어떻게 될지 모르는 그런 현실 속에 사도바울이 있었지만 그러나 사도바울의 모습 속에서 우리는 추호의 두려움이나 염려나 근심을 찾아볼 수가 없다는 것입니다 오늘 16절부터 31절 말씀을 차근차근 읽어보십시오 사도바울의 마음속에 그 어떤 두려움도 없어요 지금 사도바울이 생각하는 것은 나는 왜 이런 처지에 있는가? 나는 왜 이런 상황에 빠져 있는가? 나는 왜 이런 대접을 받아야 되는가? 라고 생각하고 있지 않아요 사도바울이 생각하는 것은 오직 한 가지입니다 이곳에서 어떻게 복음을 전할 수 있는가? 이곳에서 어떻게 사람을 살리겠는가? 이곳에서 어떻게 하나님의 역사가 이루어지겠는가 하는 거예요. 여러분, 그는 상황의 지배를 받지 않아요. 그는 조건의 지배를 받지 않아요. 그는 언제나 담대한 하나님의 사람이었습니다. 저는 오늘 우리의 인생이 이렇게 바뀌게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 어떻게 그는 이러한 인생을 살 수가 있었는가? 우리는 말씀을 통해서 세 가지 중요한 영적인 원리를 먼저 발견할 수가 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 함께 따라해 보시겠습니다 인생의 분명한 목적 아멘 이것이 바로 오늘 우리가 인생의 조건과 상황을 이기고 환경을 이길 수 있는 매우 중요한 가장 중요한 인생의 조건에 인생의 분명한 목적이 있을 것입니다 목적이 선명해야 된다는 거예요 우리 인생의 목적에 대해서 우리가 여러 번 나누었는데요. 우리 인생의 목적이 될수 있는 것은 딱두 가지입니다. 하나는 하나님의 영광 또 하나는 사람을 살리는 것입니다. 함께 따라해보겠습니다. 하나님의 영광 사람을 살리는 일두 가지예요. 하나님의 영광을 위해서 나를 지으신 나의 창조주의 영광을 위해서 두 번째는 나의 생명의 가치와 동일한 가치를 가지고 있는 한 영혼을 살리는 그 일을 위해서 이두 가지만이 내 인생을 걸수 있는 가장 본질적인 목적입니다 다른 건 절대 목적이 될수 없어요 돈을 버는 거 목적인가요? 여러분 돈을 버는 것은 결코 목적이 될 수가 없어요 왜 그렇습니까? 돈은, 돈은 인간이 만든 것입니다 어떻게 인간이 만든 것이 인간이 살아가는 목적이 될 수가 있냐고요 할렐루야 이해가 되시죠? 여러분 인간이 이 컵을 만들었습니다 이 컵을 만든 이유는 뭐죠? 물을 따라서 마시려고 이렇게 알렐루야 이 컵은 인간을 위해서 존재하는 거예요 여러분 인간이 만든 것은 전부 인간을 위해서 존재하는 것입니다 근데 만약에 제가 이 컵을 이 물을 마시는 수단으로 여기지 않고 내 인생의 이 컵을 목적으로 여겼다고 한번 생각해 보시이 컵을 안 깨기 위해서 인생을 걸었어요 목숨 걸고 이 컵을 보관하고 관리하기 위해서 내 인생을 쏟아넣는다면 여러분 그건 말이 안 되는 것이에요 왜냐하면 이것은 인간이 만든 수단이기 때문입니다 똑같은 거예요 돈도 마찬가지예요 돈도 인간이 더 편리한 삶을 살기 위해서 만든 수단이에요 수단은 목적이 될 수가 없는 것입니다 내가 만든 것은 나 인생의 목적이 될 수가 없는 거예요 인간이 만든 이 테이블이 인생의 목적이 될 수가 없고 인간이 만든 옷이 인생의 목적이 될 수가 없는 거예요 이건 전부 다 인간의 인생을 풍요하고 더 편리하게 만드는 도구일 뿐이에요 도구는 목적이 아닙니다 돈은 목적이 될 수가 없는 거예요 돈은 수단이에요 어떤 수단입니까? 하나님의 영광을 위해서 사람을 살리기 위해서 쓰는 하나님의 수단입니다 여러분, 수단이 목적이 되지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 내 인생의 목적이 뭐죠? 내가 만든 것이 아니라 나를 지으신 하나님 내가 만든 것이 아닌 나를 지으신 나의 창조주만이 내 인생의 목적이시라는 것입니다. 그리고 내가 만든 나의 수단이 아니라 하나님이 내 생명처럼 똑같이 지으신 한 영혼이 내 인생을 걸수 있는 수단 목적이에요. 여러분, 그러므로 사람을 살리는 일, 복음을 전하는 일 하나님의 영광을 위하는 일, 바로 하나님의 복음을 전하는 일, 이것이 오늘 우리 인생의 목적이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 사도 바울이 그런 목적을 세우고 있었기 때문에 그는 어떤 상황에서도 어떤 처지에서도 흔들리지 않습니다. 여러분, 사도 바울은 지금 로마에 와 있습니다. 이 로마에 온 것이 실은 사도 바울이 가지고 있었던 오랜 목적에 따라 이루어진 일이기도 했던 거예요 함께 우리 사도행전 19장 21절 말씀을 자막을 통해서 읽어보겠습니다 시작 이런 모든 일이 일어난 뒤할렐루야 사도행전 19장입니다 28장이 아니죠? 여러분 로마에 오기 훨씬 전부터 사도 바울은 로마에 올 꿈을 가지고 있었어요. 그 소원함을 가지고 있었다고요. 왜 그렇죠? 그의 인생에 목적이 있었기 때문이에요. 복음을 전하고 사람을 살리는 그 목적이 그의 인생에 있었기 때문입니다. 그래서 그는 로마에 가서도 복음을 전하기를 원했던 거예요. 왜 그렇죠? 로마는 그 시대의 세계의 중심이었기 때문이에요. 세계 최강국인 로마의 바로 수도인 바로 그 로마 그곳에 가기 원했던 것입니다. 그래서 사람들이 보기에는 어쩔 수 없이 사도바울이 로마에 온것 같았지만 그러나 사도바울의 관점에서는 하나님의 관점에서는 하나님의 목적을 이루기 위해서 그곳에 간 것이었어요 사람들이 보기에는 사도바울이 세상에서 가장 불쌍한 인생이었지만 이제 곧 언제 죽을지 모를 모를 그런 죄수의 신분이었지만 그러나 하나님의 관점에서 보면 은 바로 하나님의 위대한 목적을 위해서 하나님의 비전을 이루기 위해서 그곳에 온 선교사 하나님의 사명을 가진 하나님의 사람이었다고 하는 것입니다 여러분 이것이 바로 오늘 우리의 인생을 향한 하나님의 관점 이에요내 인생의 목적이 선명해지기 시작한다면 나는 그 어느 곳에 있든지 그 어느 자리에 있든지 낭망치 않고 좌절하지 않고 흔들리지 않게 될 것입니다 여러분 격려하고 축복합니다 오늘 우리 인생에 목적이 세워지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 새로운 하나님의 역사가 일어나기 시작할 것입니다 그러므로 오늘 우리인생에 뭐가 필요한 것인가 내 인생은 왜 이렇게 두려운가? 염려가 많은가? 내겐 대체 뭐가 더 필요할까요? 내게 필요한 것은 더 나은 조건과 더 나은 배경이 아니라 로아니내 인생에 필요한 것은 분명한 목적이라는 것입니다. 내 인생을 걸고 내 생명을 걸어도 아깝지 않은 목적 여러분 오늘 우리 인생에 그 목적이 세워지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘 네. 두 번째입니다. 사도 바울이 이렇게 강하고 담대한 이유 또한 가지입니다. 함께 따라해보시겠습니다. 내가 가진 복음에 대한 확신. 아멘. 내가 가진 것을 확신하는 거예요. 여러분, 오늘 여러분이 가지고 있는 것에 대한 강력한 확신을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 내가 가진 것이 너무나 분명한 사람은 요 강하고 담대합니다. 주저하지 않습니다. 여러분, 추워도 망설임이 없습니다. 왜냐하면 내가 가진 것이 너무나 분명하고 확실하기 때문입니다 여러분 복음이 확실합니까? 복음이 사람을 살릴 수 있는 능력이 있음을 믿으십니까? 여러분 예수 그리스도가 이시대 유일한 소망이라는 것을 믿으십니까? 내가 가지고 있는 이것이 세상을 살리는 유일한 방법이라는 것을 믿으십니까? 이 영적 확신이 있게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 강력한 확신이 내가 가진 것을 믿으십시오 내가 가진 것이 얼마나 놀라운 것인지 확신하십시오. 저희들이 함께 보신 것처럼 강력한 확신. 여러분 사도행전 3장에 보시면 베드로가 이렇게 말하죠. 내게는 은과 금이 없지만 그러나 내게 있는 곳으로 내게 말한다. 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. (목소리) 내게 뭐가 없다고요? 은과 금이 없어요. 그러나 내게는 뭐가 있다고요? 예수 그리스도가 있다고요. 할렐루야. 저는 성경에서 언제나 그 장면을 보면 감동해요. 여러분, 지갑에 돈이 없을 때 이렇게 탐대한 사람은 저는 처음 봤어요. 우리는 주머니에 돈이 없으면 주저하게 되지 않습니까? 부끄러워하게 되지 않습니까? 할렐루야, 내게는 은과 금이 없어도 내게는 그 은과 금과 비교할 수 없는 세상에서 가장 강력한 이 세상의 유일한 소망 예수 그리스도의 그 이름이 있음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아멘 이것이 내 인생의 확신이 되기를 주님으로 축복합니다 아멘 한번 가슴에 손을 놓고 외쳐보겠습니다 나는 자랑스러운 크리스천입니다 아멘 할렐루야 한번더 외쳐보겠습니다 나에게는 돈과는 비교할 수 없는 예수님이 있습니다 아멘 확신이 있으시기를 주님으로 축복합니다 베드로처럼 외치게 되기를 주님으로 축복합니다 난 은과 금이 없지만 내게 뭐가 있는지 알아 내게는 예수님이 있어 할렐루야 담대하게 외치시기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 언제 어디서나 강하고 담대한 인생이 될치여다 아멘 옆 사람에게 선포해보겠습니다 내게는 예수님이 있어 아멘 네. 이 영적 확신을 품으시기를 주님으로 축복합니다 네. 내가 세상을 살아갈 때왜 이렇게 두려움이 많은가 내가 가진 것에 대한 확신이 없기 때문에 그래요 여러분 우리는 영화를 한, 한, 한 편을 보아도 그 영화가 정말 재미있었을 때에는 정말 강하고 담대해집니다 너 그거 봤니? 꼭 보도록 해 <웃음> 정말 재미있어 할렐루야 아, 이건 아멘할 때가 아니군요 <웃음> 예, 그렇게 강한 자신감이 생기더라고요 예, 예, 자신감 있게 막 말해요 여러분 예수 그리스도 그분을 만나셨습니까? 우리가 영화도 그렇게 얘기하잖아요 너그 영화 봤니? 꼭 보도록 해 우리가 이렇게 말하게 되기를 소원합니다 너 예수님을 만나봤니? 꼭 만나도록 해 할렐루야 할렐루야 예수님을 만나면 인생이 달라집니다 오늘 그 확신이 오늘 우리에게 있기를 소망해요 세 번째는 뭐냐면 은 함께 따라 보시겠습니다 내가 보낸받은 인생이라는 확신 아멘 나 보낸받았다라는 거예요 여러분 사도 바울은 지금 로마에 와 있습니다 인간적으로 보기에는 지금 사도 바울은 죄수로 끌려온 거라고요 끌려온 거 그러나 하나님의 관점으로 보면 어떻게 바뀌죠? 하나님께서 그를 로마에 보낸 것입니다 이렇게 달라지는 거예요 인간의 관점으로 보면 난 죄수로 끌려왔기 때문에 불평이 생기고 불만이 생기고 두려움이 생깁니다 내 인생이 이제 어떻게 되지? 걱정이 생겨 불안해서 잠도 오지 않을 것입니다 여러분, 그러나 하나님의 관점으로 내 인생을 바라보는 그 순간 인생은 완전히 바뀌는 거예요 나는 죄수로 끌려온 것이 아니고 로마의 군사가 나를 끌고 온 것이 아니다 나는 하나님이 보내서 온 것이다 이 병사들이 날 끌고 온 것이 아니다. 이 병사들은 나의 보디가드다. 할렐루 <웃음> 네. 이러한 하나님의 관점이 오늘 우리 인생 가운데 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 그 순간 모든 것이 바뀌기 시작하는 거예요. 여러분, 여러분 조건과 환경에 지배를 받는 사람은 언제나 내가 어디 있는가 때문에 염려하고 근심하게 돼 있어요. 늘 자기가 어디 있는지 때문에 근심하고 사람들이 나를 어떻게 대접하는가 때문에 늘 그것에 관심이 많아요. 여러분, 그러나 보냄받은 자는 달라요. 보냄받은 자는 내가 여기가 어딘지, 내가 어떤 대접을 받는지 아무 상관없어요. 왜냐하면 그곳은 하나님이 보내신 사명의 자리이기 때문입니다. 하나님이 보내신 곳이라면 하나님께서 책임지실 것이기 때문입니다. 난 하나님께 보냄받은 자라면 나는 세상에 비교할 수 없는 놀라운 특권을 가진 자이기 때문입니다. 여러분, 누가 날 보냈느냐가 굉장히 중요한 것이죠? 여러분, 대통령이 다른 나라에 누군가를 보냈어요. 그는 누구죠? 특사예요. 대통령의 특사, 국가를 대표하는 대사가 되는 것입니다. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 하나님이 여러분을 보내셨습니다. 여러분이 있는 그곳으로 보내셨습니다. 하나님이 당신을 이 땅에 보내셨습니다. 이 한국 땅에 보내셨습니다. 이영적 확신을 품으세요. 난 누군가, 난 하나님이 보내신 책 제목이기도 하지만 난 하나님의 대사라고 하는 거예요. 함께 외쳐보겠습니다. 나는 하나님께서 보내신 하나님의 대사입니다. 이 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 할렐루야 하나님의 대사는 하나님이 책임지십니다. 예. 여러분 그러므로 내가 있는 이곳에 내가 있는 이 직장에 내가 있는 이 집안에 혹시 믿는 자가 없나요? 주위를 둘러보니까 정말 힘들어요. 왜내 주위에는 이런 인간들밖에 없는가? 이런 생각이 혹시 드시나요? 하나님은 왜날 이런 힘들고 어려운데 보내셨는가? 왜 그럴까요? 할렐루야, 하나님이 당신을 통해 그곳을 변화시키기 위해 하나님이 당신을 그곳에 보내신 것입니다. 하나님이 당신을 거기에 보낸 거예요. 주위를 둘러보니까 정말 힘들고 어렵습니까? 그렇다면 담대하게 선포하십시오. 하나님이 나를 통해 이곳을 변화시킬 것이다. 아멘! 그것이 당신이 거기가 있는 이유라고 하는 것입니다. 여러분, 어, 늘 나누지만 어둠은 결코 빛을 이길 수가 없어요. 주위를 둘러보면 캄캄합니까? 그게 무슨 뜻이죠? 당신이 빛이라는 뜻이에요. 당신이 빛이라는 뜻이에요. 빛이라서 거기가 있는 것입니다. 당신이 빛이 아니었다면 하나님이 거기 보내지도 않았을 것입니다. 거기가 너무 어두워서 당신을 통해 거기에 빛을 좀 비춰주려고 거기 보낸 것입니다. 믿으세요. 집안이 너무 캄캄하십니까? 할렐루야 캄캄하세요? 그것은 하님께서 당신을 그 집안에 빛으로 보내셨다는 뜻이에요. 당신을 통해 그 집안에 빛이 비추어지기 시작할 것입니다. 여러분 낭망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 성경이 말하죠? 하나님께서? 감당치 못할 시험을 우리에게 주신 일이 없다고 이야기했어요 너희가 감당하지 못할 시험을 너희에게 준 적이 없다 너희가 당하는 모든 것은 모두 감당할 수 있기 때문에 주는 것이다 여러분 오늘 우리 집안이 우리 가정이 우리 직장이 내가 있는 그곳이 너무나 힘이 든가요 당신이 감당할 수 있을 것입니다 당신을 통해 그곳이 바뀔 것입니다 만약 그렇지 않을 것이었다면 하나님이 당신을 거기에 보내지도 않았을 것입니다. 이걸 믿으시라고요. 여러분 이건 하나님의 신뢰. 난 네가 그곳에 가서 그곳을 변화시킬 수 있을 줄 믿는다. 그래서 내가 너를 거기에 보낸 것이다. 너가 감당치 못할 것은 내가 너에게 절대 주지 않는다. 할렐루야 이 믿음을 품으세요. 사도 바울은 지금 로마의 보냄을 받고 있습니다. 로마, 전세계 중심지. 여러분, 그곳이 바뀐다면 세상은 바뀔 거예요. 그러나 그곳은 세상에서 가장 힘든 곳이기도 하죠. 예음 있는 사람이 누가 있어요, 거기에? 없습니다, 거기는. 그리고 세계 최강도국인 로마의 중심, 세계 최강도국의 왕인 가이사가 바로 있는 그곳, 로마의 군대가 있는 그곳. 거기서 무슨 변화가 일어날 수 있겠냐고요. 그러나 하나님께서 사도 바울을 그곳에 보내셨다면 이것은 하나님이 사도 바울을 통해서 그곳을 바꾸시겠다고 하는 하나님의 의지이고 하나님의 결정이고 하나님의 계획이라고 하는 것입니다. 바뀔 것입니다. 새로운 일이 일어날 것입니다. 이, 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님이 사도 바울을 믿기 때문에 보내신 거예요. 그리고 진짜 무슨 일이 일어나죠? 로마는 뒤집어집니다. 아무도 몰라요. 지금 죄수의 신분으로 거기 가, 갔지 않습니까? 누가 알겠어요? 죄수 하나가 왔는데 누가 알겠냐고요? 누가 신경이나 쓰겠냐고요? 죄수 하나가 왔는데 같택연금을 당해서 아무데도 못 가고 바로 그 상황인데 하나님이 보시기에는 다르다는 것입니다 하나님 보시기에는 내가 보낸 사람이 드디어 로마에 들어갔구나 이제 저기가 뒤집어지는 건 시간 문제예요 할렐루야! 이걸 믿으시기를 주님으로 축복합니다 하나님의 관점으로 내 인생을 바라보면 내 인생의 모든 것은 완전히 바뀌기 시작합니다. 여러분, 요셉의 인생을 생각해 보십시오. 마찬가지예요. 요셉은 형들에게 팔려서 이집트로 넘어갔습니다. 그 장면을 기억하시나요? 형들이 이 요셉을 시기하고 질투해서 팔아버렸잖아요. 인신매매를 한 거예요. 어떻게 이런 집안이 있을 수가 있어요? 여러분, 요즘 같아도 아마 그 바로 뉴스에 뜰 겁니다. SOS 뭐 이런데 <웃음> 막뜰 거예요 이런 집안 <웃음> 여러분 그런 집안이었어요 형들이 동생을 죽이려고 하다가 그것도 좀 봐줘가지고 인신매매로 이집트로 보내버렸습니다 세상에서 가장 불쌍한 인생 아닌가요? 세상에서 가장 어려운 인생 아닌가요? 하루 아침에 한 집안에서 가장 귀염받던 아들이 하루 아침에 노예가 되어버린 것입니다 그것도 멀라 머나, 뭐나먼 타국에 노예가 돼서 끌려가고 있는 거예요 사람이 보기에 요셉의 인생은 세상에서 가장 불쌍한 인생 도무지 인생이 안 돼도 어떻게 저렇게 안될 수가 있는가 인생 완전 꼬였다라는 거죠 여러분, 우리나라도 아니고 타국에 노예가 돼서 끌려갈 때 그의 인생에 무슨 미래가 있어요? 무슨 비전이 있어요? 아무 비전이 없죠 저 인생은 저렇게 끝나버리는구나 아마 세상에 있는 모든 사람들은 요셉의 인생을 그렇게 보았을 것입니다. 그러나 하나님은 그의 인생을 다르게 보시는 거예요. 어떻게 보실까요? 하나님이 그 장면을. 요셉이 노예로 팔려서 이집트로 넘어가는 장면을 하나님은 어떻게 보실까요? 저는 이렇게 보셨다고 확신해요. 드디어 장래 이집트 총리가 될 사람이 이집트로 넘어가는구나. 할렐루야. <웃음> 드디어 넘어가는구나 야, 내가 이날만 기다렸는데 <웃음> 드디어 가네 어, 이제부터 하나님의 역사는 시작하는 거예요 새로운 일은 시작하는 것입니다 놀라운 일은 일어나는 것입니다 할렐루야 여러분들 격려하고 축복합니다 관점이 달라지시기를 주님으로 축복합니다 난왜 여기 와서 이러고 있는가 내 인생은 왜이 모양인가 이건 인간의 관점이에요 다르게 보세요. 하나님의 눈으로 보세요. 하나님이 나를 통해서 이곳에 놀라운 일을 이루시려고 여기 나를 보내셨구나. 아멘. 나왜 저런 인간을 만났는가? 하나님 날 미워하는가? 그게 아니고 하나님의 관점으로 보면 다른 거예요. 그 인간이 너무 불쌍해서 할렐루야. <웃음> 그의 인생에 좀 변화가 필요한 거예요. 저대로 살면 안 되거든요. 그대로 살면 은 망하거든요. 그래서 그 인간을 좀 바꿔보려고 하나님이 당신을 축복의 통로로 보내준 줄 믿습니다. 네. 당신을 통해서 바뀔 것입니다. 네. 새로운 일이 일어날 것입니다. 아, 네. 아이 사람이 살아야 될거 아니겠어요? 할렐루야 네. 우리 부모님도 좀 살아야 되실 거아니할렐루야 나는 왜 이런 집안에 태어났을까요? 당신을 통해 그 부모님을 바꾸시려고. 복을 좀 주시려고. 할렐루야. 여러분 오늘 우리에게 이러한 하나님의 관점이 열려지시기를 주님으로 축복합니다. 그 순간부터 내 인생의 모든 것은 다 의미가 생기기 시작하고 그 순간부터 내 인생의 모든 일들은 하나도 비참한 게 아닌 거예요. 억울하지도 않아요. 할렐루야. 왜냐하면 하나님이 나를 신뢰하시는 것이기 때문에요 나는 너를 믿는다. 너를 통해 모든 것은 바뀔 것이다. 여러분 사도 바울을 향한 하나님의 신뢰의 음성이죠. 나는 너를 믿는다. 너를 통해 로마가 바뀔 것을 믿는다. 바뀌나요? 바뀝니까? 바뀝니다. 할렐루야. 이로부터 한 300년이 지나면 요 로마의 국교가 기독교로 바뀌어버려요. 로마 전체가 뒤집어지는 것입니다. 한 사람의 죄수가 끌려오는 그 사건이 어찌 나라 전체를 뒤집는 그런 역사가 일어나리라고 누가 알았겠어요? 누가 알았겠어요? 누가 알았을까요? (웃음) 최소한 세 분이 알고 계셨어요. 하나님, 예수님, 성령님, 삼위일체 하나님. 세 분이시면서 한 분이신 그분. 하나님은 아셨어요. 로마가 뒤집히겠구나. 이것이 하나님의 관점이라고요. 이거는 언제나 그러한 거예요. 다윗과 골리앗이 싸울 때온 세상 사람들은 아유 다윗 또 하나 죽어나가네. 이렇게 봤지만 하나님의 관점은 달라요. 골리앗 보면서 골리앗 안될 텐데. 골리앗 정말 담대하네. <웃음> 네. 누가 담대한지를 우리가 분명히 알아야 합니다. 골리앗이 담대한 거예요. 홀리아시 믿음 좋은 거라고요. 어디 지금 어디 지금 하나님 의사람 앞에 지금 (웃음) 칼하고 창 들고 나오냐고요. 온 우주 만물을 만드신 창조주 하나님이 함께 하시는 사람 앞에 칼 가지고 되겠습니까? 이런 관점, 다윗의 관점, 다윗의 관점 이런 거죠. 너 칼과 창과 단창으로 나오는구나. 그걸로 되겠니? 그걸로 안될텐데 조금 더 가져와봐 하늘유리야 이런 하나님의 관점 여러분 세상을 두려워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 나를 보내신 하나님이 더 크고 위대하십니다 이런 하나님의 관점이 오늘 우리 인생에 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 17절부터 20절까지 말씀을 함께 계속해서 읽어보시겠습니다 시작 3일이 지난 뒤 바울은 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 3일이 지난 뒤 바울은 유대사람 지도자들을 예루살렘에서 체포돼 로마 사람들에게 넘겨졌습니다. 그렇기 때문에 내가 여러분을 만나 이야기하자고 한 것입니다. 내가 이 쇠사슬에 묶여 있는 것은 이스라엘의 소망 때문입니다. 자, 아까도 말씀드렸듯이 사도바울은 지금 가택 연금 상태입니다. 갇혀 있어요. 못 나갑니다. 그러나 방문하는 사람을 만날 수 있는 바로 그런 상태에 있었습니다. 그래서 먼저 누구를 초대했느냐 하면 유대인 지도자들을 초대합니다. 먼저 그 로마인은 로마인들이 아니라 유대인들을 먼저 만나죠. 사도바울이 접근하는 방법이에요. 어, 자신이 유대인이기 때문에 먼저 복음을 전할 수 있는 어, 사람, 가까운 사람, 유대인들 지도자들을 지금 초대하고 있는 것입니다. 근데그 유대인들 지도자를 초대해서 어, 뭐를 이야기하는 것입니까? 자신에 대해서 좀 설명을 해줍니다. 오해를 풀어주고 있는 거예요. 오늘 사도 바울이 말하고 있는 것처럼 지금 유대인들 사이에는 사도 바울을 향한 오해가 분명 있었을 거예요. 로마에 있는 특별히 그 유대인들에게. 왜냐하면. 사도 바울은 유대인들로부터 고소고발을 지금 당하는 사람이었고 그리고 그일 때문에 가이사에게 상소까지 했습니다. 그러니까 유대인들의 입장에서 보면 유대인들을 공격하는 자, 유대인들을 해하는 자로 비춰질 수 있죠. 사도 바울이 그래서 그러한 오해를 풀어주기 위해서 먼저 유대인 지도자들을 부른 것입니다. 자신이 유대인들을 해하고자 혹은 유대인들을 공격하고자 하는 의지를 의도를 전혀 가지고 있지 않음을 설명해요. 내가 이렇게 한 것은 뭐 때문이라고요? 오히려 이스라엘의 소망 때문이라고 이스라엘의 소망, 메시아를 향한 소망 바로 그리스도를 향한 소망 구원을 향한 그 소망 때문에 내가 이렇게 있는 것이라고 결코 유대인을 해야 하는 것이 아니라고 그렇게 사도바울이 먼저 유대인 지도자들에게 자기 자신에 대해서 설명을 해줍니다 자 여기서 우리는 사도바울의 매우 친절한 모습을 볼수 있어요 사도 바울은 다짜고짜 예수천당 불신지옥 이렇게 하지 않았어요 (웃음) 그렇게 하지 않았어요 사도 바울은 유대인 지도자들을 불러서 설명을 했습니다 자신에 대한 인식을 바꿔주었다고요 그들의 생각을 바꿔주기 시작했어요 겸손한 접근입니다 여러분 복음을 전할 때 오늘 우리 인생에 매우 필요한 태도입니다 우리가 복음을 전할 때 다짜고짜 막무가내 그런 형태가 아니라 상대를 이해하고 상대를 배려하고 상대를 섬기는 섬김의 자세로 접근하는 거예요. 사도 바울이 그렇게 접근하는 것입니다. 오늘 우리에게 인생에 복음을 전할 때 하나님의 지혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 여기서 또한 가지 중요하게 발견하는 것은 사도 바울은 왜왜 지금 이렇게 매여 있는가? 왜 지금 여기까지 끌려와 있는가? 그것에 대해서 사도 바울이 직접 설명했습니다. 20절 말씀을 보시면 내가 이 쇠사슬에 묶여 있는 것은 이스라엘의 소망 때문입니다. 아까도 말씀드렸죠? 이 이스라엘의 소망이란 그리스도, 구원자를 향한 소망을 이야기해요. 구원자를 향한 소망, 구원자를 향한 그 비전 때문에 지금 사도 바울은 묶여 있다고 이야기를 합니다. 이것은 또 다른 말로 하면 비전이에요. 아까도 말씀드렸죠? 우리 인생을, 우리 인생을 온전하게 만드는 하나님의 방법. 이것은 분명한 목적이 세워지는 거예요 분명한 비전이 세워지는 것입니다 그렇다면 무슨 일을 당해도 상관이 없는 거예요 사도 바울은 묶여있다고 해서 그것 때문에 개의치 않습니다 사도 바울은 옥에 갇혀도 그것 때문에 개의치 않습니다 여러분 사도행전 말씀을 보면 은 여러분 사도 바울과, 바울과 신라가 옥에 갇혔을 때 그들은 찬양하며 노래합니다 여러분 아무것도 이들을 막을 수가 없는 거예요 여러분 사도 바울은 그 어떤 장소에서도 그 어떤 곳에 있어도 무슨 일을 당해도 흔들리지 않습니다. 비전이 선명하기 때문이에요. 하나님의 비전이에요. 이 밤에 여러분 하나님의 비전을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 세상 비전 말고 하나님의 비전입니다. 여러분 내게는 비전이 없다고 라 말하지는 마십시오. 성경을 보시면 우리 인생에 분명하게 말해주는 비전이 있습니다. 예수님께서 말씀해주신 비전 한번 선포해보겠습니다 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 한번 자막을 통해서 함께 선포해보겠습니다 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘! 하나님의 비전 땅끝까지 가서 예수 그리스도의 증인되는 놀라운 비전 이 똑같은 이야기를 마태복음은 또 이렇게 이야기하고 있죠 마태복음 28장 19절과 20절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 너희는 가서 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 제자 삼는 놀라운 비전 여러분 분명하게 성경이 우리에게 이야기하고 있습니다. 우리 인생의 목적, 우리 인생의 비전 복음을 전하고 사람을 살리는 것입니다. 할렐루야! 너무 고민하지 마세요. 복음을 전하고 사람을 살리는 일을 위해서 내가 인생을 걸겠다고 오늘 이 밤에 고백하십시오. 다 성교사 가란 얘기는 아닙니다. 할렐루야! 여러분이 있는 곳곳에서 성교사적인 삶을 사십시오. 교사라면 있는 그 학교에서, 여러분 회사원이라면 있는 그 직장에서, 여러분, 여러분이 있는 그 곳곳에서, 일터에서, 가정주부십니까? 세상에서 가장 위대한 직업이에요. 가정주부. 하나님이 보내주신 그 가정에서, 복음을 전하세요 알렐루야 아멘 여러분 오늘 우리 인생엔 바로 이 위대한 부르심 속에 있다는 것입니다 이것이 비전으로 세워지기 시작할 때 모든 것은 바뀝니다 함께 21절과 22절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 유대 사람들이 바울에게 대답했습니다 그러나 우리는 당신의 생각을 듣고자 합니다. 이 종파에 대해서는 어디에서든 반대가 있음을 알기 때문입니다. 놀라운 이야기가 지금 나오고 있어요. 사도바울의 이야기에 대한 그 유대 지도자들의 반응입니다. 예, 우리가 당신 이야기 듣고 싶습니다. 이유가 뭐죠? 그 이유가 저는 너무 놀라워요. 22절 말씀을 보시면 그 이유가 이거예요. 그러나 우리는 당신의 생각을 듣고자 합니다. 이 종파에 대해서는 어디에서든 반대가 있음을 알기 때문입니다. 놀랍죠? 저는 당신의 이야기를 듣고 싶습니다. 왜냐하면 어디에 가나 당신의 이야기에 대해 당신에 대한 반대가 있기 때문입니다. 뭐 이런 말이 다 있어요. <웃음> 네. 이 앞뒤가 지금 맞는 말인가요? 이 정상적이라면 이렇게 말했어야죠. 아, 제가 당신 이야기 정말 듣고 싶습니다. 왜냐하면 어딜 가나 당신 이야기가 너무 좋대요. 정말 듣고 싶어요. 이게 정상적인 흐름이죠. 참전 당신 이야기를 너무 듣고 싶어요 어딜 가나 당신 이야기를 다 반대해요 <웃음> 정말 너무 듣고 싶어요 전부 반대하네 할렐루야 뭐 이런 이야기가 다 있어요 <웃음> 네. 이건 이렇게 말해야 정상이죠 아, 우린 듣고 싶지 않습니다 왜냐하면 많은 사람들이 당신의 이야기를 듣고서 이미 다 반대하고 있습니다 당신의 이야기는 들을 필요가 없을 것 같습니다 이게 정상적이지 오늘 말씀을 보시면 정확하게 반대의 반응이 나오고 있어요 사람들이 많이 반대하니 더 듣고 싶어요 여기서 뭘알수 있나요? 사람들의 반응은 조건과 환경에 달려있는 것이 아니라 하나님께 달려있는 것입니다 하나님께서 역사하시면 모든 사람이 다 반대하는데 이 사람들은 듣고 싶대요 할렐루야! 여러분 하나님이 역사하시지 않으면 모든 사람이 다 좋다고 이야기해도 이 사람들이 안 듣고 싶어하는 일이 일어날 수도 있어요 어. 여러분 중요한 것이 뭐죠? 하나님이시라고 하는 놀라운 사실입니다 여러분 이것을 믿으십시오 여러분 하나님이 역사하시면 안 들을 것 같은 사람들이 다 들어요 하나님께서 역사하시면 은 여러분 어, 내 말에 귀를 안 기울일 것 같은 사람들이 다 귀를, 기울여, 다 귀를 기울인다는 것입니다 여러분 성령님이 역사하시면 사람들이 당신의 말을 듣기 시작할 것입니다 하나님 이 역사하시면 사람들이 귀를 기울이기 시작할 것입니다 다른 게 아니라고요 자, 여기서 우리는 아주 중요한 한 가지 발견하는 영적인 교훈이 있습니다 그것은 함께 외쳐보겠습니다 위대한 일을 시도하라 아멘 위대한 일을 시도하십시오 시도하십시오 시도하지 않으면 역사는 일어나지 않아요 여러분 오늘 사도바울은 뭐를 했을까요? 시도한 것입니다. 만약 사도바울이 만약, 만약 인간적인 사람이었다면 이렇게 하지 못했을 것입니다. 사도바울은 이렇게 생각했을 거예요. 하, 어딜 가나 모두 다 나를 반대하고 모두 다 나를 반대하고 나를 고소고발하고 유대인들은 전부 다 나를 싫어하는데 그 소식은 벌써 로마에도 다 전해졌을 거야. 여기 있는 유대인들도 이미 그걸 다 알고 있고 전부 다 나를 싫어할 텐데 내가 말하면 이들이 들을까? 안 들을 거야. 안 들을 거야. 절대 안 들을 거야. 이 바랬다가 괜히 챙피리나 당하겠지. 말을 하지 말아야겠다. 아무것도 안 하면 중간은 가겠지. 여러분, 만약 사도 바울이 그렇게 생각했다면 로마는 변화되지 않았을 것입니다. 새로운 일이 일어나지 않았을 것입니다. 근데 사도 바울은 다르게 생각한 거예요. 온 세상 사람들이 다 나를 비난하고 모든다 나를 반대하고 모든 유대인들이 다 나를 반대하고 그 나를 반대하는 사람들이 바로 여기 있는 사람들한테도 그 소식을 다 전해주어서 여기 있는 사람도 그 소식을 다 알고 있겠지만 그러나 오늘 복음을 전하면 혹시 이 사람들이 들을 수도 있지 않을까 혹시 여러분 혹시나 듣지 않겠는가 하고 시도하면 하나님의 역사가 일어나는 줄 믿습니다 아멘 시도하시기를 주님으로 축복합니다. 아무것도 시도하지 않으면 아무 일도 일어나지 않아요. 시도하십시오. 이것이 하나님의 사람의 특권이에요. 이것이 믿음의 사람의 특권이에요. 여러분 혹시 마음속에 혹시 이런 일이 일어나지 않을까? 그것을 해보십시오. 기적이 일어날 것입니다. 성경을 보시면 믿음의 사람은 다 그러한 사람들이에요. 혈루증 걸린 여인이 어떻겠죠? 혈루증 걸린 여인이 여러분 정말 평생 그병 고치려고 모든 돈을 다 탕진하고 가족도 떠나고 모두 다 떠나버린 그 인생이 마음에 이런 생각이 든 거죠. 혹시 예수님의 옷자락만이라도 터치를 하면 내 병이 낫지 않겠는가? 혹시 낫지 않겠는가? 라는 마음이 든 거예요. 그리고 어떻겠죠? 한번 해보자. 혹시 될지 모르잖아. 한번 해보자 했더니 됐어요. 할렐루야. (웃음) 여러분, 만약 이 혈루증 걸린 여인이 이렇게 생각했다면 내가 지금 평생에 돈도 다 쓰고 온갖 시도를 다 해봤는데 된게 없었는데 예수님 만난다고 뭐가 되려나? 안될 거야. 그냥 집에 있어야지. 그럼 어떻게 됐을까요? 네 성경이 안 나왔을 거예요, 그러면. 저는 여러분을 강려하고 축복합니다. 오늘 이 밤에 우리 마음에 인생을 향한 위대한 시도가 생각나게 되기를 주님으로 축복합니다 혹시 이게 되려나? 될 것입니다 혹시 이런 일이 일어나려나? 일어날 것입니다 아멘! 혹시 로마는 바뀌겠는가? 바뀝니다 아멘! 여러분 혹시 죄수가 로마를 바꿀 수도 있을까? 바꿀 수가 있는 것입니다 하나님 역사하시면 새로운 일은 일어납니다 저는 오늘 우리 인생 가운데 새로운 모험과 시도가 있으시기를 주님 이름으로 축복합니다. 하나님께서 새롭게 역사하기 시작하실 것입니다. 새로운 일은 일어나기 시작할 것입니다. 하나님의 역사가 일어나기 시작할 것입니다. 아멘 놀라운 일이 일어날 것입니다. 시도하면 기적이 일어납니다. 옆사람에게 한번 말해주겠습니다. 시도하면 기적이 일어납니다. 아멘 놀라운 일이 일어날 것입니다. 23절을 한번 보시겠습니다. 23절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 그들이 바울을 만날 날짜를 정하고 자, 놀라운 일이 일어나기 시작했어요. 사도 바울은 지금 미결수의 신분으로, 죄수의 죄수 신분으로 지금 가택연금 상태에 있었고요. 근데 놀랍게도 아침부터 저녁까지 수많은 사람들이 이 사도바울을 찾아오기 시작했어요. 스케줄 관리를 했어야 했던 거예요. 여러분, 사도바울이 나갈 수 없으니 사람들이 사도바울에게 몰려들기 시작한 것입니다. 그리고 하루 종일 그는 오는 모든 사람들에게 복음의 역사를, 복음의 소식을 전해주기 시작했어요. 여러분, 여기서 아주 놀라운 사실을 발견합니다. 사람은 어디에 몰려들까요? 말씀이 있는 곳에 몰려들 것입니다. 생명이 있는 곳에 몰려들 것입니다. 복음이 있는 곳에 몰려들 것입니다. 사람을 얻기를 원하십니까? 여러분 여러분 인생 가운데 사람을 얻기 원한다면 사람을 따라다니지 마시고 당신의 삶에 하나님의 말씀이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 복음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 당신에게 가면 사람이 살아나고 당신에게 가면 사람들이 위로와 용기를 얻고 회복되기 시작한다면 여러분, 내가 막아도 사람들이 몰려오기 시작할 것입니다. 오지 말라고 해도 오기 시작할 것입니다. 아멘! 인기 있는 사람이 되고 싶으세요? 할렐루야 여러분 너무 훌륭하세요. (웃음) 그런 건 싫어하시는군요. 그럴 줄 알았어요. (웃음) 어. 여러분, 내가 사람을 얻기를 원한다면 사람을 쫓아다녀서는 사람을 얻을 수 없다는 것꼭 기억하시기를 주님으로 축복합니다 예수님은 사람을 쫓아다니지 않으셨어요 예수님은 복음을 선포하셨죠 말씀을 전파하셨죠 예수님은 사람 얻기를 위해서 사역하시지 않으셨어요 그냥 하나님의 복음을 전하고 사람들을 돕고 섬겼습니다 사람을 살리는 인생을 살았습니다 그러자 사람들이 그 주위에 몰려드는 거예요 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 우리 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 샘이 터지잖아요. 샘이 솟아나서 샘물이 흘러가기 시작하면 온갖 동물들이 옵니다. 와서 그 샘물을 마십니다. 그 샘물 먹으려고. 오지 말라고 해도 온다는 것이죠. 여러분, 이것이 오늘 우리 인생의 영적인 원리입니다. 예수님이 말씀해 주셨어요. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 넘쳐나리라 아멘 어디서? 그 배에서 배 (웃음) 여러분 어, 이 배라고 하는 것은요 내 인생 전체를 이야기하는 것입니다 내 인생으로부터 생수의 강이 터져나기 시작하는 거예요 그러면 무슨 일이 일어날까요? 그러면 그 생수를 먹기 위해 수많은 사람이 오기 시작할 것입니다 그 생수를 먹기 위해서 오는 거예요 오라오라 해서 오는 게 아니에요 생수가 넘쳐나면 사람들은 오기 시작할 것입니다 사람을 위해 살지 마시고 하나님을 위해 사시기를 주님으로 축복합니다 여러분의 인생에서 생수가 넘쳐나게 되기를 주님으로 축복합니다 아멘 오늘 우리는 사람을 위해 사는 것이 아니라 하나님을 위해 사는 거예요 사람을 얻기 위해 사는 것이 아니라 하나님을 얻기 위해 사는 것입니다 그러면 사람은 뒤따라 올 것입니다 놀라운 일이 일어날 것입니다. 그리고 24절입니다. 함께 24절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 어떤 사람들은 바울의 말을 믿었지만 믿지 않는 사람들도 있었습니다. 모든 사람이 믿은 것은 아니었어요. 이게 부문에서 발견한 아주 중요한 한 가지 메시지입니다. 사도 바울이 전해도 모든 사람이 믿은 것은 아니었어요. 그러니까 오늘 내가 예수 그리스도를 전하고 복음을 전할 때 혹시 믿지 않는 사람들이 있더라도 너무 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 내가 복음을 전하는 이유는 사람의 반응을 위해서가 아니라 하나님을 위해서 전하는 것입니다 그렇게 전하십시오 그리고 계속해서 이어지는 말씀 25절부터 28절까지 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그들이 서로 의견이 엇갈린 채 아멘. 사람들 가운데 모두 다 믿은 것이 아니었어요 일부는 믿었고 일부는 믿지 않는 사람들도 있었습니다 그에 대한 사도바울의 반응입니다 뭐라고 이야기하고 있습니까? 너희들을 향한 하나님의 그 예언의 메시지가 정말 맞구나 정말 들어도 듣지 못하고 어, 보아도 보지 못하는 인생들이라는 거예요 그래서 어떻게 됐다고요? 하나님의 복음인 유대인들에게서 넘어가 이방인으로 흘러갔다는 것입니다 그리고 그 이방인들이 구원을 얻게 된다는 거예요. 그리고 로마서 말씀을 참고해보면 유대인이 거부했기 때문에 이방인에게로 이 복음은 흘러가고 그리고 충만한 이방인들이 믿은 후에 다시 유대인에게로 돌아간다는 것이죠. 바로 하나님의 구원의 원리예요. 유대인들이 거부한다고 해서 하나님의 구원의 역사가 멈추는 것은 아니다. 이것이 사도바울의 이야기입니다. 너희가 거절한다고 해서 하나님의 역사를 멈출 수 있는 것은 아니다. 라는 인간들이 거절했다고 해서 내가 지금 만난 이 사람이 거절했다고 해서 하나님의 역사 전체가 멈추는 것은 아니다. 하나님의 역사는 지금도 이루어지고 있고 하나님은 반드시 그 역사를 완성시키실 것이다. 이것이 오늘 우리가 복음을 전하고 하나님의 사람으로서 이 땅을 살아나갈 때 가져야 되는 영적인 확신입니다. 우리가 사람을 보면요. 은 흔들립니다. 사람을 보면은 나를 반대하기도 하고 때로는 실패하기도 하기 때문이에요. 그러나 하나님은 결코 실패하지 않는 줄 믿습니다. 우리가 이런 하나님을 향한 영적인 확신을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 담대한 확신, 하나님을 향한 확신이에요. 마지막으로 30절과 31절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 바울은 아멘. 2년 동안이나 그 집에서 연금상태에 있게 됐는데요. 그 2년 동안 담대하게 길을 찾아오는 모든 사람들에게 하나님의 복음을 전하기 시작하는데 그 복음의 내용은 두 가지였어요. 하나는 하나님의 나라 두 번째는 예수 그리스도였습니다. 하나님의 나라와 예수 그리스도 함께 한번 말해보겠습니다. 하나님의 나라와 예수 그리스도 이것이 바로 사도 바울이 로마에서 전했던 복음의 핵심 메시지였어요. 첫 번째 하나님의 나라입니다. 여러분 하나님의 나라는 예수님이 이 땅에 오셔서 이땅 가운데 예수님이 전하셨던 가장 중심 메시지이기도 했어요 하나님 나라의 메시지 하나님 나라의 복음입니다 여러분 하나님의 나라라는 어떤 것인가요? 하나님의 나라란 영역이 아닙니다 하나님의 나라란 땅을 이야기하는 것이 아닙니다 하나님의 나라란 하나님의 통치와 하나님의 다스림입니다 여러분 그러므로 내가 그 어느 곳에 있느냐가 내가 하나님의 나라에 있느냐 없느냐를 결정하는 것은 아닙니다 내가 어디에 있든지 그곳에 하나님께서 임하시면 그곳이 하나님의 나라로 바뀔 것입니다 하나님이 통치하시는 곳은 전부 하나님의 나라이기 때문이에요 내가 어디 있느냐가 중요한 게 아니라고 하는 것입니다 내가 어디 있느냐는 결코 중요하지 않아요 여러분 경량을 짚어갑니다 내가 저 바닷 끝까지 저 하늘 끝까지 여러분 세상에 가장 외진 곳에 홀로 가 있을지라도 그곳에 하나님께서 임하시면 그곳이 하나님의 나라로 바뀔 것입니다 거기서부터 하나님의 나라는 선포되기 시작하고 확장되기 시작할 것입니다 하나님의 나라가 임했다는 건 뭐를 의미하는 것이죠? 그건 하나님의 통치가 임했고요 하나님의 통치가 임하시는 곳에 어둠이 떠나갑니다 악한 마귀가 떠나갑니다 할렐루야 새로운 역사를 일어나기 시작합니다 하나님이 임하시는 건만으로도 악한 마귀는 떠나갑니다 아멘 마치 빛이 비춰지면 즉시 어둠이 떠나가는 것과 마찬가지예요 할렐루야 여러분 온갖 잡 여러가지 여러 가지 동물들이 있을지라도 거기 사자가 나타나면 모두 사라지는 거예요 저는 여러분 을려하고 축복합니다 오늘 우리 인생에 사자가 되시는 분이 있어요 예수 그리스도이십니다 그분이 임하시면 악한 마귀가 떠나갈 것입니다 하나님의 나라에 없어요 또한 가지는 예수 그리스도입니다. 이시대 유일한 소망 예수 그리스도입니다. 여러분 소망은 인간에게 있지 않아요. 예수 그리스도에게 있습니다. 여러분 세상 사람들은 이렇게 생각을 하죠. 우리가 좀더 착하게 살려고 애를 쓰면 세상이 바뀌지 않겠는가? 우리가 좀더 선하게 살려고 모두 다 조금씩 애를 쓰면 온 세상은 좋아지지 않겠는가? 여러분 과연 그럴까요? 여러분 세상의 변화는 인간의 노력으로부터 결코 나오지 않습니다. 왜 그런가요? 여러분, 인간은 죄인이기 때문이에요. 이걸 우리가 분명하게 알아야 합니다. 여러분, 인간은 죄를 지었기 때문에 죄인이 된게 아니고 죄인으로 태어나요. 죄인으로 태어나서 죄인이기 때문에 죄를 짓게 되는 것입니다. 죄인이 아무리 애를 써도 의를 행할 수가 없는 것입니다. 체인이기 때문에 이건 마치 뭐하고 비슷하냐면 은 먹물을 가득 품은 스펀지와 똑같은 거예요 스펀지가 있어요 이 스펀지에는 먹물이 가득 머금어져 있어요 이 스펀지를 누르고 짜면 뭐가 나오죠? 먹물이 나오는 거예요 아무리 애를 써도 이, 이 스펀지로부터는 깨끗한 물이 나올 수가 없는 거예요 애쓴다고 나오나요? 안 나온다니까요 마찬가지예요 죄인인 인간도 마찬가지예요 죄인인 인간은 아무리 애를 써도 선하고 위로운 행위를 할 수도 없고 그런 생각을 할 수도 없어요 행하는 것마다 죄이고 생각하는 것마다 죄예요 내가 선하게 한다고 하는데 그 뒤에는 이기적인 욕심과 자기를 드러내는 교만이 그 뒤에 있어요 선하고 위로운 일이라고 보여지지만 그 이면에는 죄악된 의도가 함께 깔려있습니다 인간은 무엇을 생각해도 죄악이고 무엇을 행해도 전부 죄라는 거예요. 여러분 어떻게 해야 될까요? 먹물이 가득 머금어진 스펀지는 그걸 누르고 짠다고 해서 깨끗한 게 나오지 않아요. 어떻게 되죠? 그걸 씻어야 돼요. 완전히 새롭게 씻어야 돼요. 그것을 완전히 씻어서 깨끗한 스펀지로 바꿔야 합니다. 그 다음부터 깨끗한 것이 나오기 시작할 것입니다. 바로 그런 거라고요. 오늘 이 시대가 필요로 하는 것은 인간이 조금 더 노력하는 게 아니에요. 오늘 이 시대가 필요로 하는 것은 우리 인간이 완전히 새로워지는 것입니다. 그것이 성경이 이야기하는 구원의 역사예요. 거듭남의 역사. 죄인이었던 나는 죽고 하나님의 아들, 딸로 다시 태어나는 역사예요. 오직 예수 그리스도 그 이름으로 가능한 역사예요. 예수 그 이름으로 오늘 우리의 인생이 바뀌어야만 비로소 내 인생으로부터 깨끗하고 선하고 의로운 것이 나오기 시작할 것입니다. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 우리의 인생이 그 예수 그리스도를 선포하고 전하는 인생이 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 여러분, 두 가지 메시지였어요. 하나님의 나라와 예수 그리스도를 선포하는 오늘 우리 인생이 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 여러분, 하나님의 역사하는 일어나기 시작합니다. 여러분, 아까도 말씀드렸죠. 사도 바울은 죄인의 신분으로 로마에 갔습니다. 그러나 이 죄인한 사람이 갔는데 거기서 나라 전체가 뒤집어지는 역사가 일어나기 시작해요. 오늘 하나님의 사람은 요 어떤 인생을 사는 사람인가? 하나님의 사람은 역사의 중심에 가려고 애를 쓰는 사람이 아니에요. 세상의 모든 사람들은 전부 다 역사의 중심지에 가려고 권력의 중심에 가려고 그렇게 애를 쓰지만 오늘 사도 바울은 그러한 인생을 살지 않았어요. 사도 바울은 사람들이 좋다고 생각하는 그곳, 권력의 중심에, 세상의 중심에 가려고 애쓴 것이 아니라 하나님이 가라 하시는 곳으로 갔던 것입니다. 그리고 그곳에서 하나님의 역사를 선포하며 복음을 전할 때 하나님은 그가 있는 그곳을 하나님의 역사의 중심으로 바꾸어 주시는 것입니다. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 우리가 중심에 가려고 애를 쓰는 인생이 아니라 내가 있는 바로 이곳에서 하다님의 나라를 이루고 하나님의 역사를 이루는 인생이 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 오늘 우리의 인생을 통해서 사도행전 29장의 역사가 쓰여지기 시작할 것입니다. 새로운 일은 일어나기 시작할 것입니다. 내가 어디 있느냐 어떤 상황이 있느냐 아무 문제가 되지 않아요. 죄수도 나라를 바꿀 수가 있어요. 저는 여러분 오늘 우리 한 사람 한 사람이 오늘 새롭게 결단한다면 우리를 통해 이 땅이 바뀔 줄 믿습니다 서울 땅이 바뀔 줄 믿습니다 이 민족이 바뀔 줄 믿습니다 오늘 이 밤에 그러한 영적인 선택과 결단이 일어나는 이 밤이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 이제 우리가 함께 기도하며 저 앞에 나가겠습니다 오늘 우리는 무엇의 지배를 받고 있습니까? 하나님 내가 오늘 조건과 상황의 지배를 받는 인생이 아니라 이 조건과 상황을 통치하고 다스리는 거룩한 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 이 밤에 새로운 일을 이루어 주시옵소서 하나님 세상의 비전이 아니라 하나님의 비전을 위해서 세상의 욕망이 아니라 거룩한 하나님의 꿈을 위해 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 오늘 나의 인생을 그렇게 세워 주시옵소서 아버지 더 이상 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 C J N T V와 함께 땅끝 성교사가 되주세요.